0: Hallo, mein Name ist Sabine Panosian und ich bin Kamerafrau.
1: Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von XineGear, Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Ich bin Timo Landsiedel und hier der Gastlieber. Und in dieser Podcast-Reihe lade ich mir BildgestalterInnen ein und spreche mit Ihnen über eine Ihrer Lieblingsszenen aus der Filmgeschichte. Zu Gast sind hier DOPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web oder auch mal Commercial. Und ich freue mich heute ganz besonders über DOP Sabine Panossian. Hallo Sabine. Hallo Timo. Hallo. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, auch aufgrund des Filmes, den du uns mitgebracht hast. Meine erste Frage ist deshalb die unvermeidbare und die, auf die ich mich am meisten freue. Welche Szene aus welchem Film hast du dabei?
0: Die Szene, die ich mitgebracht habe, ist aus dem Film The Worst Person in the World von Joachim Trier. Der Film ist aus dem Jahr 2021. Äh, Vorab äh, muss ich schon mal gestehen, dass ich ein ganz großer Fan von den Filmen von Joachim Trier bin. Ich ihn quasi seit seinem... äh, seinen ersten Spielfilm schaffen, äh, verfolge und äh, wirklich sehr begeistert bin von von seinen Filmen. Äh, Und The Worst Person in the World ist quasi sein letzter Kinospielfilm. Und da gibt es einen Schlüsselmoment, der ist eigentlich sehr simpel ähm, visuell gedreht, aber hat einen, einen enormen Effekt und das ist quasi ein Moment, ein Schlüssel, das ist der Schlüsselmoment des Films, der ist erst, der kommt genau zur Halbzeit, also nach 53 Minuten, da bleibt die Zeit stehen.
1: Wie ist die Szene aufgebaut und warum ist es gerade diese Szene geworden?
0: Wie schon gesagt, das ist der Schlüsselmoment unserer Hauptdarstellerin, die die in dem Moment ihre emotionale Entscheidung fällt, dass sie sich quasi von ihrem aktuellen Partner trennen wird, um mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Und Mhm. diesen emotionalen Moment spürt sie ähm, äh, ab dem Zeitpunkt, Also sie kommt quasi, sie steht auf, sie kommt in die Küche, wo ihr Freund auf sie wartet und ihr einen Kaffee einschenken möchte und sie schaltet den Lichtschalter an und dieses Lichtschalter einschalten friert gleichzeitig quasi äh, alle Menschen bis auf sie selber ein. Also in dem Moment mhm. erkennt man das erstmal ähm, nur, dass ihr Freund quasi wie Freeze Frame stehen bleibt. Die Kamera dann auf ihn zufährt und eine 180-Grad-Bewegung äh, um ihn herum macht und man dann wirklich erkennt, mitten in dem Prozess, wo er quasi ihr den Kaffee einschenkt, ist, genau, ist die ja. Zeit eingefroren. Und im Hintergrund sieht man sie aber stehen und sich quasi ganz normal bewegen, dass sie da realisiert, ah, sie hat die Zeit angehalten und ähm, das ist der Moment, wo sie quasi emotional befreit ist und nach draußen rennt, einmal quer durch die ganze Stadt läuft. Alles ist eingefroren, also alle Menschen sind eingefroren, alle Fahrzeuge stehen still. Ähm, sie rennt in das Café, wo sie ihren zukünftigen Freund quasi in die Arme rennt und mit ihm eine, es wird dann elliptisch erzählt, quasi einen, einen Tag verbringt, bis äh, auch in die Nacht hinein, bis die Sonne wieder aufgeht und sie zurücklaufen muss in die Wohnung, den gleichen Weg zurücknimmt, das Treppenhaus wieder betritt. Man sieht dort quasi eine Frau, die ganz am Anfang, rennt sie nämlich schon durch das Treppenhaus hinaus, man sieht eine alte Dame die genau. Treppe hochgeht und genau diese alte Dame ist immer noch da eingefroren. Sie betritt die Wohnung und schaltet den Lichtschalter quasi nochmal, sie greift nochmal an den Lichtschalter und im Moment geht die Zeit wieder weiter oder alle Menschen erwachen wieder zum Leben.
1: Genau. ich glaube sie macht auch richtig äh, das Licht aus äh, also das ist tatsächlich die, die, das Anschalten des Lichts ähm, hält die Zeit an und dann macht sie das Licht wieder genau. aus und der Kaffee läuft weiter in ihren Becher ja genau, genau. Und der, vielleicht können wir da noch mal kurz was zum, so ein bisschen zu, auch zu der zu der Einordnung sagen es ist äh, 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 Julie äh, die Hauptfigur ich weiß nicht ob wir den Namen gerade schon genannt hatten äh, Axel ist der Mann von dem sie sich trennt und Eivind äh, ich lese das jetzt ab äh, äh, Eivind wird es im, im äh, norwegischen ausgesprochen, ähm, ist derjenige, mit dem sie dann äh, von da ab zusammen ist. Genau. Mit dem sie auch diesen Tag dann im Freeze verbindet, weil sie ja durch die ganze Stadt läuft und alle alle Menschen stehen immer noch um sie herum still. Also dieses Typische, was man ja auch vom Verliebtheitsgefühl, die Welt steht um einen herum still, irgendwie kennt, äh, so ein bisschen metaphorisch äh, in die die echte Welt hinüber äh, gerettet zu haben. Und der ganze Film ist so ein bisschen... Julius Weg zur Selbstakzeptanz, zum zum Selbstwertgefühl, sich so zu akzeptieren, wie sie ist und damit äh, zu leben, würde ich sagen. Ähm, Das ist ja einer der Schritte, weil sie das auch immer in oder weil wir alle das ja irgendwie in in einem Abgleich mit anderen Personen und anderen Menschen irgendwie machen, Mhm. Ähm, da wieder einen weiteren Schritt äh, dort zu gehen. Und äh, äh, Kameramann D.O.P. ist äh, Kaspar Tuxen. Ähm, Das ist insofern ungewöhnlich, da Joachim Trier eigentlich mit jemand anderem seine Filme gemacht hat.
0: Richtig? Ja, ähm, das ist ungewöhnlich. Ähm, er, also, warte mal, ich muss nochmal ansetzen, weil ich jetzt gerade den Namen von dem anderen Kameramann nicht weiß. Also Jakob Ire. Ja, Jakob ja genau.
1: Genau. Ähm,
0: genau, das ist insofern ungewöhnlich, weil ähm, Joachim Trier die Filme davor mit dem Kameramann Jakob Ire fotografiert, also gedreht hat. Ich fange nochmal an. Ähm, genau, das ist ungewöhnlich, weil Joachim Trier seine Spielfilme davor mit dem Kameramann Jakob Ihre gedreht hat. Ähm, in meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es schein- zu sein schien, dass Jakob zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte, als der Film ähm, gedreht werden sollte. Das hat sich auch alles wegen der Pandemie dann verschoben. Die Dreharbeiten haben 2020 stattgefunden. Und dann ist quasi Kaspar Tuxen eingesprungen für ihn und hat den Film genau, vorbereitet die- und mit die- Joachim realisiert.
1: Und in dem Interview äh, sagtest du, hat, hat auch ähm, Kaspar Tuxen Jakob ihre gedankt dafür, dass der, also wir, wir gehen davon aus, dass der irgendwie eine größere Art von, von Vorarbeit für den Film schon geleistet hatte, als er dann ausgestiegen ist.
0: Ja, beziehungsweise rück- auch mit so ähm, in den wenigen Worten. Äh, genau, beziehungsweise mit Joachim ja auch die Filme davor, Oslo 31. August und Reprise ähm, da schon einen Weg der visuellen Gestaltung gefunden haben, den, glaube ich, äh, der, der Joachim Trier einfach total für seine Filme passt oder genau.
1: Mm, genau, die ja so ein bisschen äh, Trilogiehaft angelehnt sind. Ja.
0: Genau. Also das ist wirklich, Timo, das weiß ich nicht, wie sehr der Casper ähm, Hirsch, also der, der Jakob ihre wirklich f- schon vorbereitet hatte. Ich mm. glaube, es stand schon eher klar, dass der vielleicht nicht, ähm, nicht Zeit haben wird und dann wurde schnell entschieden, dass
1: das der Kaspar
0: Tuxen drehen
1: muss. Also. Genau. Also das ist ein Interview auf äh, afcinema.com. Da kann, kann auch alle einmal äh, nachgoogeln und äh, das äh, versuchen zu deuten. Mhm. Das sind nur so sehr wenige Worte, die da äh, der, der gute Kaspar Tuxen darüber verliert. Ähm, äh, und wie man das dann sehen muss. Also es gibt zumindest keine, äh, keine offiziellen Geschichten, die wir dazu gefunden haben. Das genau. ist aber vielleicht auch dafür gar nicht relevant, was dann hier so geleistet wurde. Ähm, die es wird bizarrerweise, diese Szene wird bizarrerweise auch immer mal wieder mit dem Matrix-Effekt äh, verglichen. Äh, man sollte Tunlicht vermeiden, wenn man jetzt irgendeinen Matrix-Effekt äh, hier sehen möchte, diesen Film zu äh, schauen. Dann wird man, <lacht> vermutlich wird man enttäuscht werden. Ähm, denn das hat nun, also auch der Effekt und der Film von vor allem äh, komplett, äh, hat damit gar nichts zu tun. Genau. Ähm, was, sind, was sind denn so rein jetzt die 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 Kameramittel, also die visuellen Mittel, die, ähm, die Tuxen hier einsetzt? Es ist ja am Anfang, dass wir sie durch die Wohnung gehen sehen, das ist ja schon, ähm, äh, bleibt das in dem Stil des bisherigen Films? Genau, also
0: der Film ist eigentlich noch sehr realistisch gedreht, ähm, die ganze Zeit über, bis eben zu diesem äh, märchenhaften äh, Ausschnitt, wo quasi die Zeit stehen bleibt. Ähm, mhm. Vor allem viel mit Handkamera wird gearbeitet, man spürt diese Handkamera auch ganz deutlich. Ähm, äh, es wird sehr, genau, es ist einfach sehr realistisch dargestellt und ähm, atmende Kamera, mit einer atmenden Kamera gedreht. Und dieser, diese Traumsequenz bricht diese, diesen Realismus total, weil dann die Kamera ähm, quasi mit ihr durch diesen Traum schwebt. Sie ist auf einer Schiene, sie ist auf einer Sedi-Cam, sie bewegt sich, sie gleitet quasi durch die ganze Stadt um, ihren zukünftigen Freund, den Alvin, zu treffen und dann gemeinsam diesen Tag zu verbringen. Und wechselt dann, wenn sie wieder in die Küche kommt, wieder in die normale Handkamera. Mhm, genau. Also das ist natürlich sehr äh, aufwendig gedreht, weil erstmal musst du diese ganzen Motive finden. Das sind fast, äh, ich habe das mal gezählt, das sind von zwischen 10 und 13 verschiedene Sets und Motive. Du musst die ganzen Straßen sperren, du musst die Leute finden, die da ja. ewig lang stehen bleiben wollen und <lacht> freezen, äh, freeze framen ähm, Aber gleichzeitig ist es äh, von der Kamera her sind es die ganz klassischen Mittel, also ein Dolly oder eine Steadicam. Ähm, das ist jetzt, ähm, f- das ist quasi, ja, gehört schon zum, zur Standardausrüstung von einem, einem Spielfilm, dass man da Passagen damit dreht. Ähm, ist quasi gar kein großes Hexenwerk, aber hat so einen wahnsinnig tollen Effekt. Einfach weil visuell, also ähm, dadurch, dass alle anderen stehen bleiben, was ganz anderes erzählt wird plötzlich. Also eben, dass diese Zeit stehen bleibt und dass eine Person durch die Zeit reisen kann, nämlich die Hauptdarstellerin Julie kann quasi jetzt eine Entscheidung treffen, ohne... Dass jemand anderer da Mitspracherecht hat.
1: Genau, das sehen wir am, am Ende dieser Sequenz, sehen wir das auch nochmal sehr eindrucksvoll. Ähm, also zum einen äh, an dem Punkt, wo sie äh, Avon wieder trifft, nämlich als er äh, dann im Kaffee äh, einen Kaffee zubereitet und er bewegt sich genau mhm. auch wie sie mhm. und, äh, und nicht wie die andere Welt. Und dann am Ende der Sequenz, als sie sich am nächsten Morgen dann äh, äh, sehr widerstrebend äh, voneinander wieder trennen und sie an einem Pärchen vorbeiläuft, wo äh, die die beiden sich zwar küssen, aber sich so auch relativ äh, decent, relativ anständig äh, hier im Arm halten und sie dann äh, im Vorbeilaufen nochmal umdreht und die Hand von ihr auf sein Po ja. legt. Ja, das ist ähm, ein... Äh, das, dann ein das ist
0: ein total... Äh, also da spielt der Joachim ja total mit diesem visuellen Mittel, gell, dass er dem Zuschauer auch nochmal wirklich deutlich macht, das ist ein, ein, ein Trick gerade, den wir da anwenden. Ähm, genau. Julie ja. darf quasi die Geschichte ein bisschen verändern, indem dieses äh, äh, küssende Pärchen, äh, dass sie dass sie quasi die Hand der Frau ja nimmt und ihn auf den Po von einem Mann legt, die sich da gerade umarmen, dass sie da so die Entscheidung äh, genau fällen darf, wie, wie die zwei zueinander stehen oder sich berühren. Das, ja, fände ich auch, auch
1: gerade Genau das tut, dass sie sich, dass sie etwas einsetzt und dass sie sagt, dass das lohnt sich, es da einzusetzen, sei nicht, sei nicht zaghaft damit. Ja, ja. Ähm, Spiegelt also auch ein bisschen, ein bisschen das äh, wider, aber es ist trotzdem noch spielerisch, dass man jetzt nicht denkt, oh, alles klar, jetzt knallt er uns noch eine Metapher irgendwie ins Gesicht. Das ist auch das Schöne eigentlich der Sequenz, man denkt sich nicht, oh, das fällt aber jetzt raus und lehnt sich zurück und äh, hat sowas Märchenhaftes, lässt das irgendwie ablaufen, sondern man fragt sich schon, also das ging zumindest mir so beim beim ersten Sehen, ähm, wird er irgendwo auf sie warten also oder oder wie wird das sein oder erwischt sie ihn vielleicht in einer Freeze-Situation, er gehört gar nicht zu denen, die sich bewegen können, ähm, mit seiner Frau gerade, Ähm, das kann natürlich, also da, da war ich eher gespannt darauf, obwohl die Musik, da kann man mir jetzt äh, Dämlichkeit vorwerfen, obwohl die Musik schon relativ deutlich auch da aus dem Rahmen fällt und die, ähm, das Romantische schon sehr, ähm, sehr klar macht. Ja, genau, die Musik das ist dann. auch
0: da quasi ein Bruch zu dem restlichen Film. Ähm, da das ist, ich musste auch ein bisschen so an Ballett denken oder weißt du wo, so Märchen. Ja, Märchen, da kommen genau. die Streicher, da kommt die Querflöte, Oboe und Fagott und sogar Glockenspiel tauchen da auf, dass ja. quasi sie da. Durch die Stadt, äh, genau, ähm, ja wie so ein Ballett, sie tanzt, sie läuft ja auch die ganze Zeit, sie bewegt sich quasi, äh, es hat so einen Musical-Charakter, das hat auch der Joachim erzählt, sie wollten quasi so einen Musical-Charakter ähm, hervorrufen, ohne dass jemand singt, also quasi... Mhm. Genau,
1: mit. Ja, sie tanzelt Tanz dann und so und dreht sich so, dreht sich so um und äh, bewundert so äh, oder oder ähm, f- schaut so verwundert die Leute an, irgendwie oder amüsiert, dass die stehen bleiben, links und rechts. Also sie nimmt das auch wahr.
0: Genau. genau. Und gleichzeitig erkennt man, dass quasi die Realität ist, weil äh, die Bäume wehen, der Wind weht quasi. Äh, man sieht diese ganz kleinen Bewegungen auch und sei äh, doch, also ist auch. Man spürt, dass es nicht äh, CGI oder computergenerierte Bilder sind. äh, Sie haben ja da quasi auch wirklich minimale Retuschen anwenden müssen bei so Fahrradfahren, die gerade um die Kurve abbiegen, dass natürlich äh, dann der Fahrradständer wegretuschiert wurde oder ein Mopedroller äh, oder zum Teil auch im Hintergrund ähm, doch vorbeifahrende Autos, weil die Straßensperre natürlich nicht einen ganzen Straßenblock, bis also nicht einen Kilometer nach hinten, ähm, geblockt werden konnte, dass sie die rausreituschiert haben, aber äh, alles andere ist halt echt und es sind keine Pappaufsteller, sondern echte Menschen und das, das spürt man. Und zusätzlich natürlich auch, der Film ist auf 35mm gedreht, das äh, mhm. Licht, ähm, wie das quasi genau auf den, mit dem Film sich verbindet und wie das dann dargestellt wird und die Farben, die hat, also es äh, verstärkt einfach diesen Real, diesen Realismus, den man da spürt.
1: Äh, genau, da wollte ich ohnehin darauf zu sprechen kommen. Das Licht ist da ja ohnehin im gesamten Film ein sehr naturalistisches. Ähm, äh, ist das hier auch gar nicht in irgendeiner Form, dass man äh, zu irgendeinem Zeitpunkt eben das Gefühl hat, dass die Figuren beleuchtet sind? Im Gegenteil, so zum Anfang des Filmes, in dem Schlafzimmer da, in dem. Ähm, bei den verwandten Freunden von Axel hat man eher das Gefühl, äh, ach, hier wäre vielleicht nochmal eine Lampe schöner gewesen, damit man etwas mehr von den Gesichtern sieht. Ja. Ähm, in dieser Szene bleibt das ja eigentlich sehr naturalistisch, bekommt dadurch auch was so Romantisches nochmal äh, extra dazu, vor allem, weil sich ja auch die Tageszeiten dann ändern.
0: Nein, naja, genau. Es ist natürlich auch in dem Moment sch- strahlender Sonnenschein. Also, es ist schon auch wieder, die hatten, glaube ich, sehr Glück mit dem Wetter oder dann darauf gewartet, dass genau dieses Zeitfenster, diese Tage genutzt werden, dass. Ist wirklich, es ist ein Strahlen. Also Sie läuft ja strahlend durch die Stadt. Äh, die Sonne scheint, ich glaube, überhaupt in Norwegen, also Oslo der, als Drehort, ist, ist Licht. Also ich, ich würde mich freuen, dort mal zu drehen, weil ich glaube, es ist ja. wirklich eine Bereicherung für einen. Und ähm, Joachim Trier, ich glaube, der hasst es irgendwie zu erkennen, dass irgendwelche Lampen erkennbar als, als Lichtquellen im Bild zu sehen sind. Das soll alles so natürlich wie möglich aussehen. Ja, ich genau. bin fasziniert, wie er mit der Farbe weiß umgeht. Das ist ja etwas, wo wir Kamerapersonen äh oft sagen: Okay, es wäre schön, wenn die Wandfarbe jetzt nicht Stimmt. ganz weiß ist, sondern vielleicht ein bisschen beige oder irgendeinen Farbton doch bekommt. Und Joachim Trier, also vom ersten Bild an, es gibt immer, es gibt fast ausschließlich nur weiße Wände in dem Film. Ähm, sogar das Mobiliar ist weiß, das Kostüm ist weiß und trotzdem die Szenografie ist einfach so perfekt, harmoniert das total, also es wirkt nicht kalt oder ähm, ja, man, man fühlt sich auch in, diesen, in dieser weißen Umgebung total wohl, weil die Szenografie mit vielen anderen Farben arbeitet, Bücherregale Regale, äh, stellen quasi die weiße Wand voll oder es hängen große Bilder, die dann wieder dunkel sind. Das heißt, mhm. dieses Nordische, was man ja auch mit viel Helligkeit und Weiß vielleicht verbindet, äh, das äh, das zeigt er in all seinen Filmen auch ganz, ganz deutlich. und ja, Das finde ich, find ich wirklich großartig. Ich finde es toll, wie er da mit der Farbe Weiß, äh, also die ja keine Farbe ist, wie er mit Weiß umgehen kann.
1: Ja, und er bricht es dann so in bestimmten Momenten, dass er dann äh, auf reflektierten Oberflächen oder sowas dann auch sehr stark, äh, also hier in der Küche zum Beispiel, zum Anfang und zum Ende der, der Sequenz, ist das ähm, Rollo, das ist ein Jalousien-Rollo, was ich glaube ist aus Holz, äh, ist, also auch nochmal einen warmen, wärmeren Ton hat und dieser wärmere Ton wird dann halt eben auch durchgeschleust auf die auf die weißen ähm, äh, Türen, Türen des, des Hängeschrankes. so. Genau. Ähm, also es wird alles immer so ein bisschen dann nochmal gebrochen oder zumindest jetzt nicht, dass es halt eben äh, knallweiß äh, hier angestrahlt wird von der, von der Sonne von draußen. Etc. Genau. genau. Ja, richtig. Ähm, bei, bei dieser Szene ist für mich so diese, diese die, die, das direkt danach folgende, also das ist im Kapitel 5, der Film ist ja, wie du schon sagtest, in zwölf Kapitel aufgeteilt. Das Kapitel 5, schlechtes Timing. Ähm, und äh, dieses Kapitel be- besteht eigentlich aus zwei Sequenzen, nämlich die äh, von dir beschriebene Märchensequenz und dann kommt danach eigentlich eine sehr sehr schmerzvolle äh, Sequenz, ähm, in der Axel eigentlich diese, ich fast gesagt, alle fünf Phasen der Trauer durch, durch, einmal durchleiten mhm. ähm, Aber zumindest sehr, sehr viel von dem, äh, von dem, von dem sich dagegen wehren, was ich immer so das Gefühl hatte, da, da zeigt er auch nochmal seine, äh, wie misogyn er ist, ähm, dass er ihr diese, dass er, dass sie als Jüngere diese Entscheidung überhaupt treffen kann, irgendwie abspricht. So. Mhm. Und das alles einmal irgendwie so durchläuft. Ähm, wie ist die in der, in dem, im Kontrast zu dieser? zu dieser Sequenz davor aufgebaut oder, oder gedreht.
0: Ähm, da setzt dann wieder, was den ganzen Film über auch ähm, eingesetzt wird, eine Erzählerstimme ein. Also hm. das ist eine weibliche Erzählerin, die auch die ganze, die diesen ganzen Film ein bisschen wie so ein Märchen erzählt. Also unsere Hauptdarstellerin Julie ist ja eine eine Träumerin, eigentlich. Sie hat ganz am Anfang im Film wird, wird kurz beschrieben, wie viele Stationen, wie viele verschiedene Studien sie schon ausprobiert hat, äh, weil sie quasi immer auf der Suche ist, ähm, das zu finden, in dem sie in dem Beruf, in dem sie aufgeht oder auch den richtigen Partner zu finden, mit dem sie denkt, dass sie vielleicht eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann. Ähm, quasi dieses, dieses ganze Träumerische einge, einge, verpackt in einem normalen, sehr realistischen Bildern, wird begleitet von dieser Erzähl- Erzählstimme und äh, sobald Julie dann quasi wieder in die Küche kommt, setzt diese Erzählstimme auch ein und erklärt kurz, was passiert. Das sieht man dann auch quasi eins zu eins. Ähm, wie die ist
1: manchmal sehr redundant, die Stimme. Genau, genau
0: wie die ähm, wie sie halt erklärt, dass die Beziehung, was Julie jetzt gerade ihm sagt und äh, gleichzeitig sieht man sie dann oder hört man sie das dann auch sagen und diese verschiedenen Phasen der, der, des Schlussmachens, also erstmal, Axel glaubt ja, sie hat gerade irgendwie also andere Probleme und will das dann, ja, will das, also glaubt, glaubt erstmal nicht daran, dass Julie sich von ihm trennen möchte, ähm, mhm. wird wieder mit der Handkamera in verschiedenen Einstellungen, äh, ohne dass sich die Kamera sehr viel bewegt, äh, also einfach nur Atmen in der Handkamera äh, erzählt, hm. von Wut, Trauer, äh, Distanz, Umarmung, äh, Weinen, weinenden Momenten, äh, wird da quasi äh, in Zeitsprüngen diese Beziehung nochmal verhandelt oder das, das, das Ende oder das Schlussmachen der Beziehung quasi äh, versprochen, ja verhandelt.
1: Und nach den vielen Totalen, das ist dann eigentlich ein äh, relativ langer Be- äh, Wortwechsel zwischen den beiden in der Overshoulder, beide immer in der, im Bild des anderen so weit drin. Genau. Und das auch so ein bisschen so ähm, bei ihr fast so ein bisschen eingeengt. Sein ist etwas weiter, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Und sie ist, sie ist weniger in seinem als sie in ihrem. Und das Ganze sehr, also bei ihm sehr äh, auch äh, ablehnend. Nee, nee, das ist jetzt gerade gar nicht so und so. Ja. Und die... Oh, ich sehe gerade, ähm, ihre, ihre Kleidung ist auch, er hat eine dunkle Hose, weißes T-Shirt, sie hat eine äh, weiße Shorts und ein dunkles, ähm, dunkles äh, Hemd, eine dunkle Bluse an. Ja. Das also ist auch so einmal Yin und Yang. Genau. Wobei das, das kann hier nicht die Metapher sein, aber.
0: Ja, genau. später in dieser Trennungsphase hat er dann auch ein dunkles äh, Hemd an. Also das ist äh, das sind wirklich größere Zeitsprünge. Kurz dazwischen, dass genau. er. Einmal ein dunkles Hemd an hat. Das endet dann quasi nochmal mit einer letzten Liebesszene, wo sie quasi diese Beziehung, mit der, mit der sie die Beziehung beenden. Ähm, sie will den Raum verlassen. Er steht wirklich, äh, also T-Shirt an, unterkörperfrei, nackt, dann noch da im Flur, in der Tiefe. Ähm, mhm. Und damit hat sich quasi die Beziehung, ist damit zu Ende. Und ein genau. neues Kapitel, auch wirklich ein neues Kapitel, wird auch eingeblendet, fängt dann fängt dann an.
1: Genau, ja. Ja Und es ist tatsächlich sehr, ähm, wie ich ohne, ohnehin finde, dass der Film sich Zeit nimmt, bestimmte Dinge äh, durchzuexerzieren, ohne dass es jetzt ähm, nervig und dass man denkt, meine Güte, jetzt spring doch mal weiter. Aber dass er klar macht, nee, nee, da, da, da gibt es eigentlich auch kein Zurück. Ja, ja. Ähm, und das zum einen halt eben äh, und diese Szene meines Erachtens ist so stark mit diesen beiden mit dieser mit dieser Enge auch mit den Zeitsprüngen, dass man also weiß, die haben wirklich jetzt lange gesprochen und sich wirklich mal auch ausgetauscht. Vorher geht es ja eher so, dass man über das eine eigentlich nur über ihn so sehr stark spricht und über seine Arbeit, seine das, was das mit ihr macht etc. Und hier Wirkt diese intensive Sequenz deshalb so stark, weil wir wissen, was auf der anderen Seite auf sie wartet? Was genau. Sie, wir, wir kennen ihre Motivation und haben die nicht nur einfach äh, über ein äh, bizarres äh, Ich liebe dich irgendwie äh, hier äh, benannt bekommen, was ja in US-amerikanischen Filmen sehr häufig schon ausreicht, sondern durch diese märchenhafte Sequenz. So. Ja. Das ist ähm, äh, echt sehr, sehr, sehr schön. Also indirektes Ja. Äh, ich könnte jetzt noch mal weiter schwärmen bei dem, <lacht> bei, bei, beim Licht irgendwie vom ganzen Drumherum. Ja. Äh, gibt es so bestimmte visuelle Mittel, die hier ähm, die Tuxen auch gar nicht irgendwie benutzt, die er, die er vermeidet?
0: Ähm, äh, puh, gute Frage. Ähm, also gar nicht. Es gibt keine Drohneneinstellung, wobei ich mich immer frage, wie sie das gemacht haben. Genau, mit der, ja. Sie laufen die Treppe hoch in, diesem, in dieser Sequenz. Ist das mit einem äh, mit Dolly und Kran, wie sind sie da die Treppe hoch, mit hochgeflogen?
1: Mit ihr jetzt war, wo sie. Ja, in der Traumsequenz, entlang?
0: wenn wir quasi äh, Ach, durch ja, die genau. Nacht auf laufen die, und auf dann die auf die Anhöhe kommen, mhm. dann geht man so parallel die, die Treppe, schwebt die Kamera die Treppe hoch. Ähm, genau. Das,
1: nee, das weiß ich könnte auch nicht.
0: vielleicht natürlich auch eine parallele Drohne gewesen sein. Dadurch, dass das ja alles mit Musik untermalt ist, gibt es ja auch keinen äh, Originalton. Also ich glaube, Kaspar Tuxen ist ganz, wirklich ein ganz toller Handkameramann, der sehr organisch damit ähm, mit beobachtet, mit dabei ist. Was er da nicht macht, weiß ich nicht. Das ist dir was Besonderes aufgefallen, Timo?
1: Also es ist, es ist kein Zoom-Film. Ich glaube, es, äh, da, da gibt es zumindest jetzt nichts, was irgendwie äh, dauerhaft so ist. Es kann sein, dass das mal mit drin ist in so ja. einer Fahrt. Aber gut. von dieser Bewegung her ist es äh, soweit nicht. Nee, genau. Ja. Und ansonsten ist er da auch...
0: Also was in dem, ähm, in ja. dieser in meiner Lieblingsszene quasi wirklich schön auffällt, ist, wie sehr er mit Bewegung arbeitet, um diesen Effekt auch richtig deutlich zu machen. Weil sobald du dich ja. um jemanden herumdrehst oder parallel fahrst und diese Perspektivverschiebungen mhm. hast, merkst du natürlich ganz stark, da ist jemand stehen geblieben, also der ist so eingefroren. Ja. Weil das Auto bleibt quasi stehen, die Menschen bleiben stehen, das, das fällt dadurch ganz, ganz extrem auf und er hat, um diesen Effekt noch mehr zu verstärken, habe ich gelesen, dass er quasi die Blende sehr, sehr äh, stark zugemacht hat, um so viel wie möglich tiefen Schärfe auch nach hinten zu haben. Also die haben mhm, zum genau, Teil mit ja. Blende 11 bis sogar 16 ja, g- gedreht, damit quasi man auch im Hintergrund erkennt, da steht was und nicht nur so eine unscharfe Zeichnung hat, sondern man sieht wirklich bis ganz weit nach hinten alles ist eingefroren. Und genau, er arbeitet mit ganz viel Parallelfahrten oder äh, schwebt diagonal nach oben oder nach unten, um äh, diese eingefrorene Stadt zu zeigen.
1: Mhm. Ich habe gerade die äh, Szene parallel noch mal angeguckt mit dem Hochlaufen. Ja. Ähm, Die geht sogar oben ja noch weiter. Das ist nicht einfach nur ein Schnitt, dass man da reinschneidet, wie sie da hochlaufen, sondern. Und deshalb gehe ich fast davon aus, weil die auch zu ruhig ist, glaube ich, für eine eine Drohne so, äh, dass das einfach ein sehr guter Steadicam-Operator war, der da parallel eine zweite Treppe hochgelaufen ist, genau, weil er bewegt sich dann im Halbkreis. Oder im Viertelkreis um die beiden herum und hat die dann in der Zweier auf das äh, Redison Hotel. Ja, genau. Was man dann, dessen unscharfen ähm, äh, Neon-Schriftzug man im Hintergrund erkennen kann. Ähm, und da, land, da hört tatsächlich diese Einstellung auf. Ja. Äh, das war mir bewusst gar nicht so aufgefallen. Ja. Und das ist schon, äh, ja, also äh, wirklich virtuos gemacht, nicht nur in diesem kleinen äh, Ding so, sondern auch wie er dann, mit dem, wie er dann dort oben, als es als dann in der Nacht wird, das Licht nutzt, um diese Verdichtung auf die beiden Figuren und Personen irgendwie herzustellen.
0: Genau, das ist dann, da ist es natürlich ein bisschen künstlich erzählt, dadurch, dass sie, dass alles um sie herum sich ausblendet. Das ist wirklich sehr dunkel und fällt ins Schwarz ab. Diese Parklichter, die mhm, zwar genau. da sind in den Nahaufnahmen, stechen nur die Gesichter heraus und hinter ihnen ist es fast schwarz beziehungsweise wirklich nur ganz wenig Zeichnung da merkt man nochmal, okay, das ist in ihrer Traumwelt, da wird das nochmal ein bisschen verdeutlicht, dass, dass da ist auch die Brennweite eine andere, wir sind ein bisschen weitwinkliger als sonst, sonst arbeitet er auch sehr gern mit sehr teligen ähm, Brennweiten, also Joachim Trier mag, glaube ich, nichts unter 40 mm, um so auch Verdichtungen mhm. zu erzählen und ähm, hier gibt es einen Moment, einen Schuss gegen Schuss von Julie und ihrem zukünftigen Freund, dem Alwind, wo sie sich anschauen und man ist wirklich ganz nah. Es ist quasi ein POV, Point of View quasi aus ihren und aus seinen Augen schauen sie auf das Gegenüber und das ist mit einer weiteren Brennweite gedreht.
1: Genau, ja, so ganz knapp an der Kamera vorbeigucken. Genau. Und dann gibt es auch da wieder die Zeitsprünge, die äh, wo die beiden dann nebeneinander sitzen und dann geht der Dialog eigentlich weiter und plötzlich hält sie sein Gesicht oder seinen Hals und sie sind sich wieder sehr, sehr nah. genau
0: Da fängt ja dann auch erst der Dialog an ähm, auf dieser Bank. Also fast am genau. Ende erst, oder zur Halbzeit, der Se- ja fast das Ende der dieser Traumsequenz. das Wahnsinn, also ich finde es ja unglaublich, diese Traumsequenz, die dauert ja fast fünf Minuten, gell? Mhm, und es ja. verfliegt aber... Ich hatte das all, den Film ja schon mehrmals gesehen und mir kommen, es, kommt es nie wie fünf Minuten vor. Ich finde, die Zeit verfliegt nee, da so schnell, die man da so durchschwebt und mit ihr läuft und weil so viel in Bewegung ist und so viel passiert, ähm, dass ich das wirklich toll finde.
1: Was auch visuell ganz wunderschön ist, dann wird es immer heller und heller und dann äh, blickt sie sich um und ihr Blick sagt so, das ist der, der Morgen, der hinter ihnen graut, also hinter der Anhöhe wird das wird der Himmel schon wieder äh, rosig und nach vorne ist noch der letzte Tag und hinten kommt schon der neue und damit auch die Tatsache, dass sie sich beide mit dieser ähm, mit ihrem Zusammensein jetzt beschäftigen müssen in ihren jeweiligen Leben. Ja. Ähm, das so, so visuell so auch umzusetzen, ist sehr schön. Und dann verabschiedet sich von, von, von ihm. Ähm, das ist auch sehr, sehr äh, äh, ja, eine schöne Idee. Und das muss man natürlich auch, so ein Ort muss es dafür natürlich auch geben. Ja, ähm,
0: Ja, Oslo bietet ja viele tolle Orte. Da gibt es auch eine Webseite, wenn man ein Fan ist von Joachim Trier, kann man da gucken, wo die Drehorte sind. Wenn ich das nächste Mal nach Oslo fahre, dann möchte ich mir das auch gerne natürlich anschauen. (lacht) Einfach tolle Orte.
1: Bevor du du deine Sachen packst und äh, nach Norwegen aufprichst, (lacht) ähm, äh, möchte ich auch dir noch die Frage stellen, was ist denn dein aktueller Arbeitsschwerpunkt? Was äh, sind momentan Projekte, die du machst? Was was sind die Genres, die du gerade in der Mache hast und bedienst.
0: Meine aktuelle Arbeitsschwerbung, also genau, ich, ich bin ja im fiktionalen also auch im dokumentarischen Bereich tätig, habe aber wirklich die letzten äh, paar Jahre äh, die größeren Projekte ausschließlich waren szenische Projekte. Ein Kinospielfilm hatte gerade im Filmfest München seine Premiere gefeiert. Fossil heißt er, dort. Mhm. zu unserer Freude auch den Kritikerpreis gewonnen. Ähm, ist ein Kinospielfilm. Der nächste ist in der Vorbereitung mit dem gleichen Regisseur, mit dem ich quasi auch seit meiner Unizeit zusammenarbeite, Henning Beckhoff. Ähm, hm. Wir würden gern, ist es ja wieder drin, also muss man natürlich gucken mit der Finanzierung. Und in, dazwischen habe ich jetzt ähm, äh, Serien gedreht fürs, äh, fürs Fernsehen, also auch fiktionale Formate. Und Genau, also mein Schwerpunkt liegt aktuell sehr stark im Szenischen, wobei ich mich äh, jetzt auch sehr freuen würde, mal n- wieder einen Kino-Dokumentarfilm zu drehen, weil ähm, ich ja eben, das ist das Tolle, ich finde diesen Realismus, der auch in Joachim Triers Filmen so schön zu sehen ist, im Dokumentarfilm erst recht äh, gegeben ist. Äh, ich arbeite auch gerne mit, also visuellen natürlich mit meinem ganzen Lichtequipment, aber will visuell sehr natürlich erzählen und f- versuche immer ein natürliches Licht herzustellen und ähm, natürlich auch dem Genre, es ist auch dem Genre geschuldet, weil ich ähm, genau Realismus jetzt quasi auch abgebildet habe, aber davon bin ich ein großer Fan. Genau, das sind gerade meine meine Schwerpunkte. Fiktional.
1: (lacht) Gibt es denn Sequenzen, Szenen, ähm, Momente in deiner Arbeit, wo du ähm, die Arbeit von Jakob Ihre vielleicht auch, weil der ja natürlich äh, viel mit äh, Joachim Trier zusammen gemacht hat, aber vielleicht sogar ähm, äh, Kaspar Tuxens Arbeit hier bei ähm, A Worst Person in the World ähm, als Inspiration hergenommen hast?
0: Ja. Ähm, ich habe quasi wirklich, ja, ich, ich, hab, es, ich war begeistert von Oslo, 31. August. Da gibt es einen Moment, der ist visuell mhm. auch es ist auch wieder so ein ganz kurzer Moment, der total, also bricht eigentlich aus dieser Realität, weil der Hauptdarsteller sitzt in einem Café und hört, was die anderen sagen und man fährt langsam auf den Hauptdarsteller zu in eine Nahaufnahme und du hörst aber ganz laut im Ton, was Menschen vier Meter weiter sprechen. Das heißt, man ist quasi gerade in seinem Kopf, wie er anderen zuhört ohne sie vielleicht anzuschauen, sondern er ist so quasi versunken und schaut auf die Tischoberfläche und ähm, man hört die Erzählung und plötzlich springt diese Erzählung und erzählt sich nochmal kurz als kleiner Passage weiter. Also er beobachtet jemanden, der über die Straße geht und wir springen plötzlich mit der Kamera mit dieser Person und gehen mit ihr über die Straße, obwohl sie nachher gar keine äh, wichtige Bedeutung mehr für uns hat. Also quasi er springt wieder mhm. aus so einer Realität in sowas Märchenhaftes und es ähm, passt total gut. Es kommt einem jetzt nicht so, man sagt jetzt nicht, hey, das, äh, das passt gerade inhaltlich gar nicht, weil das einfach auch zu, der, äh, zu dem Charakter passt, zu dem Hauptdarsteller, der so ein Träumer auch da ein Träumer ist oder überlegt und über andere ja, Menschen ja. nachdenkt. Und das wird einfach für einen kurzen Moment so schön äh, visualisiert. Und mit diesen Spielereien, diese Spielereien finde ich total faszinierend, da, wenn man Momente findet, ähm, wo das quasi passen könnte, dass man so dieses Medium Film wirklich auch als, als so ein künstlerisches Medium wahrnimmt, dass man da auch spielerisch äh, äh, genau eine andere Welt darstellen kann, ja genau einen anderen Moment. Und ähm, der Joachim Trier, ist, ja also er spiel, er spielt, äh, Joachim Trier arbeitet gerne mit so Schärfenwechseln, äh, also Jemand, der auf die Stadt blickt und wir sehen ihn von hinten und die Schärfe geht in die die Totale und die Person ist total unscharf. Es ist jetzt nicht so das gängige Mittel, um jemanden vielleicht zu zeigen, der gerade auf eine Landschaft guckt. Das macht Joachim Trieber ganz stark, weil er eben mit seiner Umgebung, die Umgebung ist ihm total wichtig, diese Orte zu zeigen, Oslo als als Ort äh, wahrzunehmen. Und in meinen Filmen ist auch die Landschaft wo jemand lebt und sich bewegt, immer ein sehr wichtiges Thema und ähm, das war oft eine visuelle Referenz oder Inspiration quasi auch in in den Filmen, die ich gedreht habe, solche Bilder vielleicht zu suchen und zu finden.
1: Dann entlasse ich mal unsere lieben ZuhörerInnen mit dem Auftrag, in deinen Werken nach genau solchen Szenen auf die Suche zu gehen. Und ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Sabine, für diesen tollen Film, den du uns mitgebracht hast und diese wunderbare Szene. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Timo. Dann bis bald. Bis bald. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear, Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.